0: Zator ferii zimowych nad morzem.
1: Przelotny deszcz i wiatr mogą odstraszać od aktywności na powietrzu. Zachęca do niej jednak jakość powietrza. Po południu nigdzie nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
0: Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Zapraszam na wywiad polityczny, a mój państwa pierwszy gość to wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Michał Kołodziejczak, poseł Koalicji Obywatelskiej, lider Agro
3: Unii. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Ale
0: zanim o kluczowych sprawach dotyczących polskiej wsi, to porozmawiamy o wydarzeniach bieżących, bo minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał już prezydentowi dokumenty związane z postępowaniem ułaskawieniowym wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Do tych akt został dołączony w wniosek o nieskorzystanie przez pana prezydenta z prawa łaski wraz ze stanowiskiem prokuratora generalnego. Ta opinia oczywiście nie jest dla prezydenta wiążąca. Oświadczenie prezydenta czekamy. Będziemy je dla państwa transmitować 17.30. Spodziewa się pan, jak rozumiem, łaskawienia obu panów przez pana prezydenta?
3: Spodziewam się najgorszego, bo to jest najgorsze zachowanie człowieka, który mówi, że ma jakieś jeszcze resztki empatii, współczucia i, i tutaj się rozpływa nad przestępcami a nie potrafi spojrzeć chociażby w oczy syna Andrzeja Lepera, Tomasza Lepera, czy jego żony, która też dzisiaj ciężko chora już i nie potrafi powiedzieć ułaskawie tych ludzi, bo są dla niego po prostu politycznie bliscy i zrobi to wbrew społeczeństwu, wbrew ludziom, ale to jest jego osobista decyzja, ale chciałby... No, część
0: społeczeństwa traktuje Kamińskiego i Wąsika jak więźniów politycznych zgodnie z narracją Prawa i Sprawiedliwości, przynajmniej twardy elektorat PiSu.
3: Okropnie zmanipulowany przez to, co robiła telewizja publiczna, radio publiczne, media publiczne w ostatnim czasie, więc to też jest chyba jakiś bardzo dużo. No za kreację
0: więźniów pro... politycznych to chyba już telewizja Republika odpowiada.
3: Ale za przygotowanie ludzi i stworzenie tego profilu odbiorcy... Czyli
0: gruntu przygotowanie, tak?
3: tak takiego, który bardzo łatwo potrafi nasiąknąć tym, co się dowiedzą albo z poprzednio z mediów publicznych, albo teraz z Republiki. To ja chciałbym, żeby wytłumaczył rodzinie Leperów, że to, co robili wtedy wąsik z Kamińskim było w porządku. Gdyby skończył rozmowę i doszliby do porozumienia, to może robić to ze spokojnym sumieniem. A dziś, kiedy ja rozmawiam z kolejnymi byłymi, byłymi, byłymi posłami samoobrony i oni opowiadają mi, w jaki sposób byli rozpracowywani przez służby, którymi zapewne wtedy kierował też Wąsik, Kamiński, nie wiadomo kto jeszcze ręcznie. Opowiadają, że są dokumenty po licznych śledztwach i proszą mnie też o to, żeby wstawić się o to, by te dokumenty, jeszcze nie wiem dokładnie jakie, będę to do dzisiaj wiedza z dziś, to sprawdzał by odtajnić chociaż część dokumentów, która mówi o tym, jak posłowie Samoobrony byli rozpracowywani przez służby. To rzekomo było wszystko i na salach sądowych. Ale byli
0: rozpracowywani, no bo pamiętamy, że Samoobrona to nie było ugrupowanie, które składało się z samych aniołów, prawda? Byli rozpracowywani na użytek polityczny, tak jak na przykład rozpracowywane było w 2020 roku porozumienie Jarosława Gowina?
3: Oni tak mówią. To dokładnie te słowa, które dzisiaj powiedział mi jeden z byłych posłów Samoobrony, który przyszedł do mnie i powiedział, tu nie chodziło o Andrzej, ale pera, tu nie chodziło o nas, pojedynczych ludzi. Tu chodziło o uśmiercenie samoobrony i przejęcie elektoratu, programu przez Prawo i Sprawiedliwość i później przejęcie też za, za tą przyczyną władzy takie same metody jak roz, rozwalanie porozumienia Jarosława Gowina.
0: Panie ministrze, panie pośla, czego pan się spodziewa na posiedzeniu Sejmu, bo w czwartek rozpoczyna się posiedzenie Sejmu. Kolejny jest w lutym, 7, 8, 9 lutego. Myśli pan, że będzie próba wprowadzenia obu panów na salę plenarną przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, żeby zastąpili te kartonowe wizerunki swoimi własnymi osobami?
3: Jeśli oni już zrobili z nich męczenników i więźniów politycznych. Ludzi, którzy działali wbrew temu, bo jeżeli idziemy tym tropem, że y, ludzie z Prawa i Sprawiedliwości to wierzący katolicy, y, wymawiają codziennie modlitwę pańską, mówiąc nie wódź nas na pokuszenie. A ich dwóch więźniów politycznych wodziło na pokuszenie właśnie Andrzej Lepera, innych, czyli wbrew własnej wierze to robili. A dzisiaj... Załóżmy,
0: tak... że religia to jest kwestia prywatna i nie mieszajmy jej do państw, spraw państwowych. Ja, ja, ja
3: rozumiem, chcę pokazać pewną hipokryzję, bo dla, dla pani może być to kwestia prywatna, a ci właśnie, którzy twierdzą, że to nie jest sprawa prywatna, że nie ma tego, tego podziału, dzisiaj tak się zachowują. I dlatego ja o tym mówię, bo bez moich osobistych tutaj... O, o odniesień do tego tematu. Oni zaprzeczali, zaprzeczają temu, co mówią na pożytek jednego tematu, odwrotnie zachowują się przy drugim. Więc ja uważam, że oni będą chcieli to zrobić, będą chcieli wprowadzić, by pokazać, że... My, Ale żeby
0: co pokazać? Żeby doprowadzić do dantejskich scen i żeby na przykład marszałek Sejmu musiał prosić Straż Marszałkowską, żeby ciałami blokowała wejścia na salę plenarną? Taki byłby uzysk
3: polityczny PiSu, myśli pan? Uważam, że są w stanie posunąć się bardzo daleko kiedy rozmawiam też z rolnikami, którzy będą protestowali jutro i chociażby na Podlasiu była taka propozycja dla rolników, by trzymali oni te tekturki z kamieńskim i Wąsikiem, by, by uwolnić więźniów politycznych i by protestować pod urzędem wojewódzkim, właśnie z takimi. I co rolnicy
0: na to? To, to?
3: Są zniesmaczeni, ale musimy też wiedzieć, że na takich protestach mogą być ludzie zaangażowani w różne organizacje związane blisko z prawem i sprawiedliwością i, i mogą takie prowokacje chcieć robić. Rolnicy są ja nie zniesmaczeni. Wiem, czy to nie jest
0: prowokacja, jeżeli ktoś ma ochotę stać się z kartonem, z wizerunkiem Wąsika i Kamińskiego, no to cóż. Wolny
3: nie, każdy proces jest zgłoszony, są zgłoszone tematy, jest przewodniczący, który też... Czyli, że ktoś będzie próbował się dołączyć do jakiegoś
0: zgłoszonego ja tak protestu,
3: ja tak? Ja, ja, ja tak podejrzewam, dlatego jeżeli tutaj mówimy o wprowadzeniu tych, tych ludzi, pewnie wpisywałoby się to w tą politykę Prawa i Sprawiedliwości kłócenia Polaków. To skoro zaczął pan o protestach, to może od protestów
0: zaczniemy ponieważ zastanawiałam się, czy raczej o wczorajszej wizycie Tuska w Kijowie, czy o jutrzejszych protestach. To o jutrzejszych protestach porozmawiamy, bo jednym z inicjatorów protestów jest NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. 24 stycznia dzień protestów, ponieważ w tym tygodniu prawdopodobnie jutro Komisja Europejska będzie podejmować decyzję dotyczącą handlu bezcłowego z Ukrainą. No i jeszcze niedawno mówiono o tym, że właściwie ta Umowa, która teraz wygasa w czerwcu miałaby być znowu przedłużona o kolejny rok. Ale ponoć Komisja Europejska po interwencji czy ministra siekierskiego, czy komisarza Wojciechowskiego ma ochotę zmienić stanie.
3: I to są pierwsze efekty normalnego rządu. Kiedy premier Donald Tusk razem z ministrem siekierskim pracują nad tym, żeby Komisja Europejska zobaczyła, że Polacy poważnie starają się podchodzić do tematu, bo to nie tylko interwencja w Komisji Europejskiej, ale także równolegle rozpoczęte prace ze stroną ukraińską. To kolejne spotkania, o których my też nie mówimy bardzo dużo i bardzo głośno, ale A robocze ile jest spotkania. Spotkań
0: roboczych było, co kilka. Kogo z kim?
3: było co najmniej kilka. Na jakim szczeblu? Ministerialnym? ministerialnym też robocze spotkania na poziomie dyrektywnej jeżeli chodzi o Ministerstwo Rolnictwa nasze i równoległych urzędników z Ukrainy. Będzie kolejne w czwartek takie spotkanie i ustalanie na początku pewnej metodologii wprowadzania licencji, które będą określały ilość produktów, które będą mogły wjechać z Ukrainy do Polski, w tych wybranych produktów. W kolejnym etapie będziemy wybierać, które to produkty i jakie ilości tych produktów. Więc ja uważam, że Komisja Europejska zapewne zwróciła uwagę, że Polacy nie chcą tylko krzyczeć na lewo i prawo zamknąć. wprowadzać
0: jednostronnie embargo, Jednostronnie
3: embargo, tak? tylko pokazujemy tutaj bardzo dobrą wolę i mamy... W taki plan awaryjny, który będzie uruchomiony, a nie tylko czekamy, żeby... Mówić Unia Europejska zła, niedobra, nie wprowadziła dobrych przepisów Minister dla Polski. Minister
0: Sikierski jest w Brukseli, mówił, Europa nie będzie silna bez silnego europejskiego sektora rolnego. Dla Polski najważniejszym problemem jest obecnie nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy, które zalały rynek i spowodowały na nim istotne zakłócenia. Dziennik Gazeta Prawna podaje, że obecnie w Brukseli mówi się o możliwym nałożeniu limitów wolumenowych przynajmniej na jaja cukier oraz drób. Jak rozumiem, tylko te trzy produkty Polski nie zadawalają, no bo generalnie też rzecz rozchodzi się o zboże, o kukurydzę, tak?
3: Z tego, co ja wiem, mowa o produktach, które będą ustalone między Polską a Ukrainą, będzie. Ukraińcy też wiedzą, co mniej więcej nas Ale interesuje. a komisja A Ukrainą, a No komisja...
0: najpierw zostaną ustalone te produkty między Polską a Ukrainą, a potem będą rozmowy między Polską, Ukrainą a Komisją Europejską?
3: Te rozmowy prowadzone są, są równolegle przez Polskę. My hmm. pracujemy od rana do nocy, by te rozwiązania były wypracowane i jestem przekonany, że te efekty będą. A, A jest wola porozumienia
0: o... ze strony Ukrainy? Rozmawiał już pan z panem premierem po jego powrocie z Kijowa?
3: Jeszcze nie rozmawiałem. Mam informacje i yy, wiedzę też o stanowisku, jakie było z naszej strony. No, jest premier zapowiadał, twarde? że będzie asertywny. I jest premier asertywny, widzi potrzebę odpowiedniego porozumienia z Ukrainą na tym na tym etapie. Zresztą widzimy to też po stronie ukraińskiej, która nie do końca jest zadowolona, z, można powiedzieć, z postawy naszego rządu, gdzie widzi, że stanowisko jest Stanowcze. i bronimy, tego, bronimy się przed napływem tych produktów. Zresztą myślę, że Ukraińcy zdali też sobie sprawę z tego, że mogą w ten sposób tylko i wyłącznie wpłynąć negatywnie na stosunki takie dyplomatyczne Polska, Ukraina, które będą istotne, a jeżeli mówimy tutaj o wspólnej też produkcji broni, o wspólnych inwestycjach, to myślę, że nie warto też ze strony ukraińskiej byłoby kruszyć o to, o to kopię, a, je, a warto byłoby dogadać odpowiednie warunki eksportu przez Polskę tych produktów My... Też dodam, że z polskim takim dużym ukłonem jest też zgadzanie się na tranzyt i nie przesadzajmy. Ja dzisiaj rozmawiałem z producentami jaj, z producentami zbóż i mówią, my straciliśmy rynki zachodnioeuropejskie, bo.
0: które zostały zalane z kolei. które zostały produktami zalane ukraińskimi. produktami
3: ukraińskimi, które tylko przejechały przez Polskę. Więc tutaj też już mamy pewien. Mamy też protesty w innych problem. krajach.
0: Niemcy, Rumunia, Litwa, Francja, Niderlandy. Tam rolnicy zaczęli protestować. Proszę
3: zwrócić uwagę, to też nie może pozostać do naszej obojętności, stanowisko Komisji Europejskiej, jeżeli chodzi chociażby o cukier. Cukier, którego produkcja jest dość duża na zachodzie Europy i widać, że Komisja Europejska, jeżeli dotyczy to, tego produktu starej Unii Europejskiej, potrafi szybko podjąć decyzję, bo ten problem cukru faktycznie zaczyna być dość istotny. Ukraińcy z roku na rok wręcz podwajają produkcję cukru, budują cukrownie kolejne, zwiększają produkcję buraków cukrowych, i wolumen przed y, y, wojną to był 20 tysięcy ton cukru, które mogło wjechać do Unii Europejskiej bez cła. Y, w tym roku to prawie pół miliona ton cukru. Mówi się, że w przyszłym roku może być to nawet jeszcze raz tyle. Y, więc my tutaj odczuwamy to bardzo mocno. Do Polski to jest około 40 tysięcy ton cukru, ale co gorsze odebrane nam rynki y, południa Europy, które my zaopatrywaliśmy. Y, y, I nawet dla nas bardzo trudny jest taki potencjalny import, bo to często duzi pośrednicy mówią, jeżeli nam nie sprzedacie odpowiednio tanio, to my sobie kupimy z Ukrainy, czy tam z innego końca świata do, yy, do siebie. Też zastanawiające jest tutaj, i wiem, że to dyplomatycznie jest może trudna, ale ja jest, jestem w obowiązku też y, to powiedzieć. Ciągle nie ma embarga na żywność z, Ukra z Rosji czy z Białorusi. Y, I te produkty też trafiają do Polski. Dlatego tutaj duże uwrażliwienie polskich rolników właśnie na import czy z Ukrainy, czy y, ze Wschodu jest, y, jest dość bolesne. Ja pracuję teraz nad takim specjalnym y, y, nad specjalną procedurą, która będzie odpowiedzialna za to, by każdego dnia minister rolnictwa, czy pracownicy ministerstwa mieli informację, czego ile wjechało właśnie spoza Unii Europejskiej. Mamy w tej chwili w Polsce rozbite to na kilka inspekcji, co jest dla mnie nie do pomyślenia. Teraz,
0: tak, to, informacji? Czy to, to, trzeba, to do
3: Polski w trzeba, ilości? Minister musi wystąpić do weterynarii, do hmm? Giharsu, do Krajowej Administracji Skarbowej, wie Pani, że zarządów PiSu, na odpowiedź z Krajowej Administracji Skarbowej urzędnicy w Ministerstwie Rolnictwa czekali, dziś mi to przekazywali, półtora miesiąca, żeby dowiedzieć się, jaki produkt kiedy przyjechał. To jest nie do pomyślenia dzisiaj. Takie, doku piszemy dokument, mówimy pilne, trzeba to, to, to działać. Powinno być jakoś systemowo. I musi być I tutaj jeszcze jedna procedura.
0: Tylko poinformuję naszych słuchaczy, że w Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie Andrzeja Dudy z żonami panów Kamińskiego i Wąsika. Przypominam, że o 17.30 pan prezydent ma mieć swoje oświadczenie które będziemy dla Państwa transmitować. Wrócę jeszcze do decyzji Komisji Europejskiej. Jeżeli ona nie będzie dla nas do końca satysfakcjonująca, to co znowu zrobimy tak, jak robimy do tej pory, czyli embargo, jednostronna decyzja i będziemy liczyć na to, że Komisja Europejska będzie przymykać na to oko?
3: Będziemy pokazywać Komisji Europejskiej, że potrafimy się dogadać w odpowiednich tematach. Granica nie zostanie y, otworzona, dopóki nie dojdziemy do odpowiedniego porozumienia na te produkty, które są produktami wrażliwymi dla, dla, dla polskiego społeczeństwa. Podarki, ja tutaj mogę zapewnić też wszystkich rolników i, i słuchaczy, że y, będzie tutaj nasze stanowisko y, To jeszcze mocne. raz,
0: o których produktach mówimy?
3: Dzisiaj mówimy o tych produktach, które są utrzymane, które, to, to jest te kilka y, zbóż, y, które, które są y, wymienione już od dłuższego czasu, ale mówimy też o rozbudowie y, ilości tych, tych produktów, chociażby rozbudowę o cukier. Dla mnie bardzo istotny jest chociażby też y, y, rynek owoców, owoców miękkich, koncentrat jabłkowy czy potencjalny import niektórych warzyw, co też może nam bardzo zagrażać i musimy wiedzieć, że ta lista produktów może się zmieniać, a z Ukrainą musimy być w takich relacjach, by oni też sobie zdawali z tego sprawę, że lista tych produktów może się zmieniać. Może któryś produkt można z czasem ściągnąć, a któryś dołożyć. Ja tylko dodam, że to wszystko musi być oparte analizą, której nie ma w Ministerstwie Rolnictwa to, to jest naprawdę dramatyczne i można siedzieć od rana do nocy, sprawdzać dokumenty, czego, kiedy, ile wjechało. Dzisiaj mowa o tym, że zaczyna wjeżdżać do Polski, czy już jakiś czas, od początku wojny, bardzo, dużo im, bardzo duży import technicznego oleju. Co się z nim dzieje? Sprawdzamy.
0: Mieliśmy już historię zboża technicznego, też nie było wiadomo, z czym to się je i czy się je. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi poseł Koalicji Obywatelskiej i lider Agrounii. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje. Wywiad polityczny.
2: autopromocja.
1: Do 2030 roku rynek sztucznej inteligencji ma być wart ponad 1,35 biliona dolarów. Polska zajmuje siódme miejsce w Unii Europejskiej pod względem liczby ekspertów, którzy pracują nad rozwojem lub wdrożeniem
3: sztucznej inteligencji.
1: Dlatego postanowiłyśmy zagłębić się w cały system dotyczący wyławiania i szlifowania talentów informatycznych, prześledzić, gdzie te talenty pracują i zastanowić się, co Polska może zrobić, żeby najbardziej utalentowali nie uciekali z naszego kraju do bezpiecznych big techów.
2: historie Tech Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tofm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja. Reklama. Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania już w sprzedaży.
1: Kasiu, nawet nie spróbowałaś gołąbków. Tak, bo wiesz, boję się, że... Naprawdę? No sam zobaczcie, jakie niskie ceny.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w MediaExpert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w
1: MediaExpert Reklama.
2: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
1: 17.20. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Prezydent Andrzej Duda za niespełna 10 minut zabierze głos w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, prawomocnie skazanych na dwa lata więzienia za przekroczenie uprawnień przy kierowaniu CBA, gdy prowadzili działania operacyjne przy tak zwanej aferze gruntowej. Do prezydenta trafiła dziś opinia Adama Bodnara w ramach procedury łaskawieniowej, którą wszczął Andrzej Duda. Opinia jest negatywna, ale nie jest wiążąca dla prezydenta. Oświadczenie Andrzeja Dudy będziemy transmitować w TOKFM.
2: Słuchasz informacji TOKFM?
1: Jest nowa polsko-bałtycka propozycja sankcji na Rosję. Informuje o tym PAP, powołując się na źródła w polskiej dyplomacji. Pakiet miałby wprowadzić zakaz importu rosyjskiego gazu, LNG i aluminium. O tym, jak taki zakaz odczułaby rosyjska gospodarka w Tok FM, mówił Michał Wyrębkowski z Wharton Business School.
3: Są to sankcje bardziej bolesne dla Rosji, ale znowu mówimy tu o kwotach e, około 12
4: miliardów dolarów w skali roku jakie Rosja zarabia na sprzedaży LNG do Europy. Są to kwoty znaczące, nietrywialne, ale to nie jest coś, co przerwi rosyjski wosi, wysiłek wojenny.
1: Propozycja sankcji zawiera także zakaz transferu wiedzy, współpracy naukowej i finansowania badań naukowych w Rosji. Polska i państwa bałtyckie postulują także dalsze działania, które utrudnią Moskwie obchodzenie dotychczasowych sankcji. Nie widzę powodu do negocjacji z Węgrami na temat ratyfikacji naszego wniosku do NATO przez węgierski parlament, oświadczył szef msz Szwecji. Dziś spotkanie w tej sprawie zaproponował premier Węgier, Viktor Orban, szef szwedzkiej dyplomacji nieodpowiedzialny powiedział, czy premier złoży wizytę w Budapeszcie. Kolejne informacje w TOK FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest
1: właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator ferii zimowych nad morzem. Pogoda. W nocy popada deszcz i deszcze ze śniegiem, a na południu i południowym wschodzie także śnieg. W górach minus 5 stopni, około zera w centrum, do 3 stopni nad morzem. Synoptycy prognozują silny wiatr.
0: Sponsorem programu był właściciel hotelu Dolina Charlotte Resort Spa, organizator feri zimowych nad morzem.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
0: Robert Tomaszewski jest z nami, starszy analityk do spraw energetycznych, Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry. Wrócimy do historii fuzji Orlenu i Lotosu. Przypomnijmy, że do tej fuzji doszło latem 2022 roku. I warunkiem tego połączenia to była decyzja Komisji Europejskiej z 2020 roku. Była m.in. konieczność sprzedaży przez Lotos 80% swoich stacji benzynowych 30% udziału w rafinerii w Gdańsku, terminali, baz paliwowych. No i posprzedawaliśmy to wszystko, co było do posprzedawania podług tejże decyzji Komisji Europejskiej. I mamy teraz raport Najwyższej Izby Kontroli na temat tejże fuzji i tejże sprzedaży. No i ten raport nie pozostawia na fuzji i na a, sprzedaży majątku suchej nitki.
5: Tak rzeczywiście jest. Tutaj nie mam jeszcze do czynienia z oficjalnym dokumentem Najwyższej Izby Kontroli, tylko z przekazami, przeciekami takimi medialnymi, które się dostały do niektórych Raport redakcji, nie został ja... jeszcze
0: opublikowany, dlatego też na razie nikt nie, nie komentuje tych rewelacji medialnych.
5: Dokładnie, ale z tych, z tych przecieków widać ewidentnie, że no, te aktywa, które zostały sprzedane przez Orlen po to, żeby dokończyć fuzję z Lotosem, były e, sprzedane z, no, bardzo, z bardzo dużym rabatem, no, około 5 miliardów złotych. No i to jest tak te, te główne ostrze e, krytyki e, zarządu spółki, ale też nadzoru politycznego, czyli przede wszystkim Ministerstwa Aktywów Państwowych za to, że do tej fuzji doszło. Tutaj oczywiście mamy do czynienia no, z takim próbą odpowiedziania sobie na pytanie, czym jest właściwa, godziwa wartość danej spółki w momencie sprzedaży. Czy to jest e, wartość, którą się wycenia e, giełdowo, czy e, wartość EBIT, czyli wyniku e, netto. Więc Tutaj tych interpretacji może być bardzo dużo. Raport Niku tutaj raczej stawia ostrę, ostrą krytykę w stosunku do Orlenu. Natomiast też warto pamiętać, żeby to był moment, kiedy Orlen chciał sprzedać to, więc też wysyłał sygnały do rynku, że jest gotów na daleko idące ustępstwa. Bo to było to warunkiem ty... tej
0: fuzji, prawda?
5: Tak. Dokładnie, więc e, jednym z tych ustępstw było po prostu zejście sceny. Cel był e, polityczny do kończenia e, fuzji paliwowej e, i wejścia w mariaż z Saudi Aramco, czyli przede wszystkim uzyskania tego e, możliwości kupowania większych wolumenów ropy e, z tego kierunku, żeby się szybciej uniezależniać od rosyjskich dostaw i też wejścia w jakiś taki rodzaj kooperacji na poziomie globalnym. I o ile udało się podpisać kontrakty na dostawy i teraz Arabia Saudyjska jest naszym największym dostawcą ropy naftowej, o tyle tego mariażu na poziomie globalnym się nie udało zrealizować. Nie mamy wspólnych projektów, które miały być realizowane, czy to w petrochemii, czy w innych obszarach, na przykład R&D, które również były deklarowane, to ewidentnie no, nie wyszło. Więc ym, y, tutaj o ile ocena samej fuzji y, y, nie może być zero-jedynkowa, to nie jest tak, że y, możemy powiedzieć, że to jest złe lub dobre, w zależności od tego, jak na to patrzymy, czy z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, czy z punktu widzenia transformacji energetycznej, wtedy ta, ta ocena jest różna. Natomiast nie udało się na pewno wykonać tego ruchu wejścia e, poprzez sojusz Saudi-Aramco na taką globalną płaszczyznę, a Orlen to obiecywał, że właśnie wykorzysta to, to, to połączenie, tą, to, ten sprzedaż tych aktywów wymuszoną przez Komisję Europejską do tego, żeby e, móc e, kooperować z największym producentem ropy na świecie, również w innych płaszczyznach, czy to w petrochemii, czy na innych kontynentach.
0: Pan powiedział o tym a rabacie w wysokości niebagatelnej 5 miliardów złotych, bo, bo tak nikt uważa, że aktywa lotosu zostały sprzedane inwestorom prywatnym poniżej wartości za kwotę wynoszącą co najmniej 5 miliardów złotych, mniej niż ich faktyczna wartość i najwięcej miało na tym zyskać Saudi Aramco, bo y, za, ze sprzedaży tych 30% udziałów w rafinerii gdańskiej na rzecz Aramko właśnie. To właśnie o mniej, o 3,5 miliarda złotych, co były warte te udziały. Saudyjczycy przejęli je za miliard 150 milionów złotych i według niku wydatek na zakup tych udziałów zwrócił się Aramko w 15 miesięcy z samej tylko marży na sprzedaży produktów. No i zastanawiam się, czy... Czy takie wyliczenia nie mogą oznaczać, że ta sprzedaż, ta transakcja będzie traktowana jako transakcja na szkodę spółki?
5: Znowu to zależy od tego, z jakiego punktu widzenia patrzymy. To znaczy, jeżeli patrzymy na to długoterminowo, no to będziemy musieli założyć, że tego rodzaju aktywa po prostu będą bardzo szybko traciły na znaczeniu. My też jesteśmy w takim bardzo specyficznym momencie od kilkunastu miesięcy bardzo wysokiej koniunktury na rynku paliwowym. Ona w uproszczeniu sprowadza się do tego, że ten, kto ma obecnie rafinerię, ten zarabia najwięcej, ponieważ wzrosły ceny paliw, te marże są bardzo wysokie i to jest po prostu bardzo opłacalny biznes. Ale jeżeli sobie nałożymy na to taką perspektywę wieloletnią, no to zobaczymy, że produkcja paliw będzie z każdym rokiem malała. Ten pik, jeżeli chodzi o maksymalne zużycie paliw w Polsce, on prawdopodobnie wypadnie gdzieś w drugiej połowie lat 20., a później on będzie coraz niższy. To zużycie będzie coraz niższe, bo będziemy przechodzili na transport elektryczny, będziemy mieli coraz więcej samochodów właśnie, samochodów zasilanych energią elektryczną i po prostu tych paliw, takich jak diesel czy benzyna, nie będziemy zużywać. Więc rafinerie czeka ogromna przebudowa. No, no i teraz z punktu widzenia gospodarki, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego jest um, um, odpowiedzenie sobie na pytanie, co zrobić z tymi aktywami, bo jeszcze ich będziemy przez wiele lat potrzebować, ale jednocześnie potrzebujemy jakiegoś planu, który pozwoli im funkcjonować w dłuższym okresie. Więc tutaj z tego, z tej perspektywy posiadanie sojuszników, którzy mają globalną perspektywę, e, może nam pomóc. Z drugiej strony e, no, sprzedaliśmy te aktywa, które teraz by znacznie więcej zarabiały. Zyskałby na tym Skarb Państwa, zyskaliby akcjonariusze. Więc z tej perspektywy e, pytanie pani redaktor o to, czy tutaj do, doszło do działania na szkodę akcjonariusza, no też jest bardzo zasadne. Więc e, można wykazać, że gdyby nie było tej transakcji wówczas i Skarb Państwa i prywatni właściciele akcji Orlenu yy, i oczywiście Lotosu mogliby zarobić zdecydowanie więcej niż w przypadku takim, jaki się ostatecznie zadział, czyli sprzedaży tych aktywów do Saudi Aramco. Ale znowu, to jest, nie warto na to patrzeć zero-jedynkowo, ponieważ to jest znacznie bardziej skomplikowane i ta fuzja będzie miała konsekwencje, które będą się ciągnęły przez kolejne dekady. Plusem jest to, że będziemy mieli wehikuł finansowy do tego, żeby móc więcej inwestować w transformację energetyczną, ale w krótkim terminie i średnim musimy się pogodzić z tym, że pełnej kontroli nad naszym rynkiem paliwowym i nad bezpieczeństwem paliwowym już niestety mieć nie będziemy.
0: Wspomniał pan, panie redaktorze, o tym kolejnym zarzucie, które pojawia się w tym nieopublikowanym jeszcze raporcie, więc mówimy o relacjach medialnych dotyczących tego, co się w tym raporcie miało znaleźć, że także są zarzuty pod adresem ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, że nierzetelnie nadzorował Orlen, no i te transakcje sprzedaży aktywów Lotosu. Zastanawiam się nad Sejmową Komisją Śledczą. Pana jako dziennikarza o to pytam, bo pytany był także o to Andrzej Domański, teraz minister finansów, ale jeszcze w październiku 2023 roku mówił, że trzeba dokładnie zbadać, jak doszło do tej transakcji, czyje interesy były realizowane, kto doradzał i kto na tym potencjalnie nieuczciwie zarobił, a dopytywany, czy pachnie tu komisją śledczą, odparł tak, ja ten zapach czuję. Pan by potrzebował tak po dziennikarsku Sejmowej Komisji Śledczej w tej sprawie?
5: Nie wiem, czy tutaj Komisja Sejmowa by nam pomogła, biorąc pod uwagę to, że mamy już tyle innych komisji sejmowych, które zajmują się bieżącą, bieżącym sprawdzaniem tych afer poprzedniej ekipy rządowej, że moglibyśmy tutaj wpaść w jakiś taki rodzaj no, kolejnej takiej bardzo jednostronnej narracji, jeżeli chodzi o podsumowanie tego, co się działo. Wydaje mi się, że no... Te, te, te transakcje i tak wymagają bardzo gruntownego zbadania. Tutaj te zarzuty Niku, jeżeli chodzi o brak odpowiedniego nadzoru, są chyba najmocniejszym elementem tego raportu, który ma zostać opublikowany 5 lutego. Bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że minister aktywów państwowych nie wiedział do końca, na jakie warunki Orlen zgadza się, by. Przejąć lotos, nie wiedział, jakie przywileje uzyskuje Saudi Aramco w ramach funkcjonowania w rafinerii gdańskiej, no to mamy poważny problem. Tylko, no, znowu, ten nadłok polityczny i też ta, ta, ta wysoka temperatura sporu politycznego i samej kohabitacji również rządu z prezydentem może sprawić, że no, wynik tego, tego sprawdzenia będzie bardzo mocno. Zabarwiony politycznie, a wydaje mi się, że potrzebowalibyśmy no, jakiegoś zupełnie niezależnego audytu, który, mm, który jasno pokazałby, kto, kiedy, jakie decyzje podejmował, jakie były ryzyka, kto się na nie decydował, po to, żeby obie strony sceny politycznej mogły popatrzeć na to, jak na taki punkt odniesienia. Ale czy się to da uzyskać? No, śmiem wątpić.
0: Robert Tomaszewski z Polityki Insight był moim państwa gościem, a teraz już bardzo dziękuję, panie redaktorze, oświadczenie pana Dzień. prezydenta.
6: Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jak wszyscy znakomicie wiedzą opinię publiczną w Polsce i nie tylko opinię publiczną e, od pewnego czasu elektryzuje, ale z drugiej strony ogromnie niepokoi, a przynajmniej dużą część polskiego społeczeństwa e, sprawa panów ministrów, posłów e, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika którzy są w tej chwili osadzeni w zakładzie karnym obydwaj czy w zakładach karnych bo przebywają w dwóch różnych e, chcę przypomnieć że jest to sprawa, która ma swoje korzenie w 2007 roku, kiedy zaraz po powstaniu Centralnego biura Antykorupcyjnego na kanwie ówczesnej straszliwej plagi korupcji, jaka była w Polsce, a której zwieńczeniem była tak słynna wówczas afera Rywina. Powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne po to, by tuż po wejściu Polski do Unii Europejskiej, tą korupcję, tego raka społecznego, który wtedy niszczył nasze życie publiczne i który zatruwał życie tak wielu ludziom, bo wiemy wszędzie, że był w służbie zdrowia, że był w edukacji, wszędzie. Trudno było czasem załatwić cokolwiek w urzędzie bez tak zwanej koperty. Starsi pamiętają te czasy znakomicie. Centralne Biuro Antykorupcyjne na czele z panem ministrem Mariuszem Kamińskim wówczas stanęło rzeczywiście do absolutnie zdecydowanej, bezpardonowej walki z tym straszliwym zjawiskiem. Walki, która była w tamtym czasie walką zwycięską, ale walki, która odbyła się również i na szczytach władzy, ponieważ Mariusz Kamiński jest człowiekiem tak prawym, jest człowiekiem takiego charakteru, że nie ograniczał walki z korupcją wyłącznie do zwykłych obywateli. Do tych przysłowiowych, zwykłych łapówkarzy gdzieś tam z urzędów drobnych czy z różnych instytucji. Walka z korupcją odbywała się na każdym poziomie, odbywała się również na tym najwyższym poziomie. Również w ówczesnej koalicji rządzącej. I taką właśnie sytuacją była słynna afera gruntowa. Ta korupcja na szczytach władzy dotknęła i przeraziła bardzo wiele elit, które, no cóż tu wiele mówić, Prawdopodobnie miały z korupcją sporo wspólnego i czerpały z niej istotne korzyści. Skutkiem tego były później sprawy karne, które zostały wytoczone tym, którzy z tą korupcją walczyli. W sposób tak rzeczywiście bezwzględny, ale skuteczny. Dzisiaj korupcja jest marginesem w Polsce na szczęście i mamy nadzieję wszyscy, że już nie wróci. Szczycimy się dzisiaj tym w Unii Europejskiej. To jest wielka zasługa pana ministra Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Niektórym do dzisiaj się to nie podoba. Niestety w wyniku spraw, które były podjęte na różne sposoby walczono z Mariuszem Kamińskim, walczono z tymi, którzy stanęli na drodze zachowaniom korupcyjnym, zwłaszcza na szczytach władzy i w 2015 roku po długich latach procesu zostali skazani na kary pozbawienia wolności. Ja wówczas akurat zostałem wybrany w wyborach prezydenckich. Nie mogłem się z tym wyrokiem pogodzić. Uważałem, że jest to coś nieprawdopodobnie niszczącego polskie państwo, że ludzie, którzy stanęli do walki z korupcją, stanęli do pokonania tego strasznego zjawiska, zostali właśnie ukarani za to, że z korupcją walczyli, podczas gdy przez lata obserwowaliśmy, jak różnych oskarżanych o korupcję, wypuszczano z aresztu, wypuszczano z więzienia, uniewinniano w różnych bardzo dziwnych okolicznościach. Nie zgodziłem się na to i natychmiast, kiedy to tylko było możliwe, wydałem akt ułaskawienia. Prezydencki akt na podstawie artykułu 139 Konstytucji. Konstytucja mówi krótko, prezydent stosuje prawo łaski. Stosowanie prawa łaski jest wykluczone wyłącznie w odniesieniu do wyroków Trybunału Stanu nie jest w Konstytucji wyłączone w stosunku do żadnych, powtarzam, żadnych wyroków ani orzeczeń sądowych, zwłaszcza sądów powszechnych. Zastosowałem w związku z tym prawo łaski. Sąd Okręgowy w Warszawie nie miał wątpliwości co do skuteczności wówczas działania Prezydenta i aktu ułaskawienia. Później nie miał co do tego również żadnych wątpliwości i potwierdził zgodność z konstytucją działania prezydenckiego Trybunału Konstytucyjnego i to kilkakrotnie w swoich orzeczeniach. Sądy powszechne miały inne zdanie na ten temat. Jest to do dzisiaj spór prawny. Chcę podkreślić z całą mocą. Dla mnie zawsze od 2015 roku, od momentu wydania przeze mnie aktu łaski potwierdzonego co do jego zgodności z konstytucją i skuteczności, przez Trybunał Konstytucyjny i przez Sąd Okręgowy w Warszawie, panowie byli ułaskawieni, objęci prawom, prawem łaski ze wszystkimi tego normalnymi konsekwencjami. Niestety sądy to zakwestionowały i sfera faktów jest taka, że nie tak dawno panowie ku zdumieniu na pewno wielu specjalistów, którzy wiedzą o tym, że są ludzie w Polsce, którzy latami czekają na to, by um, zostali skierowani do zakładów karnych w trybie natychmiastowym, co się de facto nie zdarza w naszym kraju. Ludzie czekają, tak jak powiedziałem, miesiącami latami na to, by być osadzonymi w zakładzie karnym i wykonać swoją karę orzeczoną przez sądy. W tym przypadku rychliwość wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania była nieprawdopodobna żeby osadzić ich w więzieniu natychmiast. Tak się też stało. Panowie ministrowie, posłowie w głębokim poczuciu skrzywdzenia i niesprawiedliwości rozpoczęli strajk głodowy. Sytuacja zrobiła się, proszę Państwa, jak wiecie, doskonale bardzo napięta, albowiem wzbudziło to również wątpliwości dużej części polskiego społeczeństwa. Protestowałem wobec tego również i ja, nie ukrywam. Albo albowiem cały czas stoję na stanowisku, że panowie są ułaskawieni i że ułaskawienie z 2015 roku było ułaskawieniem skutecznym. Podkreślam jeszcze raz, zgodnym z Konstytucją, co potwierdził kilkakrotnie Trybunał Konstytucyjny. Niemniej biorąc pod uwagę niepokoje społeczne, które się pojawiły w związku z zamknięciem panów ministrów do więzienia, z tym, w jaki sposób zostali potraktowani przez polskie państwo i przez obecne polskie władze. Zdecydowałem się na wniosek małżonek panów ministrów wszcząć postępowanie ułaskawieniowe. Postępowanie w trybie określonym w artykule 567 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego. Zostało ono w całości przeprowadzone. Chcę to z całą mocą podkreślić. Wystąpiłem o przesłanie akt i opinię do prokuratora generalnego. Opinia ta dzisiaj po prawie dwóch tygodniach została do mnie dostarczona. Ubolewam nad tym, że mimo moich apeli i wprost wyartykułowanych pisemnie wniosków prokurator generalny nie zastosował normy z artykułu 568, uprawnienia, które ma do tego, aby zawiesić wykonywanie kary, mógł to zrobić, chociażby ze względów humanitarnych, chociażby ze względu na zapewnienie spokoju społecznego, do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego, po prostu czasowo zwolnić z zakładu karnego obu panów ministrów. Mimo moich apeli, mimo coraz trudniejszej sytuacji zdrowotnej, w jakiej znalazł się pan minister Mariusz Kamiński, mimo trwającego strajku głodowego, mimo hospitalizacji pana ministra Mariusza Kamińskiego, Adam Bodnar tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, panie ministrze. Z punktu widzenia ludzkiego jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał pan się zachować jako były rzecznik praw obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w, Helsi w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam nad tym, że nie było pana stać na ten ludzki gest. Akta wróciły dzisiaj z Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z opinią Prokuratora Generalnego Pana Ministra Bodnara. Opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia. Niemniej jednak ta opinia jest. Procedura została dopełniona. Chcę w związku z tym powiedzieć, że postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są Ułaskawieni, potwierdzam to z całą mocą. Apeluję do pana ministra, do prokuratora generalnego o natychmiastowe procedowanie w tej sprawie dalej, ponieważ w trybie natychmiastowym odsyłamy dokumenty do wykonania do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego. Apeluję o natychmiastowe wykonanie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej i natychmiastowe w związku z tym zwolnienie obydwu Panów Ministrów z Zakładu Karnego. W szczególności Pana Ministra Mariusza Kamińskiego. Z uwagi przede wszystkim na jego stan zdrowia w trybie absolutnie natychmiastowym. Wszyscy wiemy o tym, że wczoraj ze szpitala więziennego był przeniesiony do zwykłego szpitala z uwagi na dramatycznie pogarszający się stan zdrowia. Apeluję o to ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych. O tą odrobinę przyzwoitości. W kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo, kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci, którzy są wobec których postawiono zarzuty korupcyjne, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej. To po prostu jest kompromitacja. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta. Bo po prostu zwyczajnie wstyd. Apeluję do Pana, Panie Ministrze. Jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Czy Panie chcą zabrać głos? Bardzo proszę.
1: Panie Prezydencie, dziękujemy. To jest piętnaście długich dni bezprawnego uwięzienia naszych mężów. Piętnaście długich dni. Są wolni i Jedziemy jak co
0: To było oświadczenie pana prezydenta Andrzeja Dudy. Jak państwo słyszeli, panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali przez pana prezydenta ułaskawieni. Dzisiaj na biurko pana prezydenta trafiły akta z Ministerstwa Sprawiedliwości od prokuratora generalnego Adama Bodnara z opinią negatywną, jeżeli chodzi o ułaskawienie, ale ta opinia nie była dla Andrzeja Dudy wiążąca. I pan prezydent zdecydował się właśnie doprowadzić do ułaskawienia, mimo że, jak podkreślał, uważa, że ułaskawienie z 2015 roku jest cały czas ważne w mocy i zostało to potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie Andrzej Duda wezwał Adama Bodnara, by natychmiastowo zwolnił, w szczególności Mariusza Kamińskiego, ze względów ludzkich, humanitarnych, państwowych. Andrzej Duda przekonywał, że przez fakt osadzenia ich w zakładzie karnym, przypominał, zostali skazani prawomocnym wyrokiem sądu w grudniu ubiegłego roku. W kompromitującej sytuacji znajduje się polskie państwo. Z nami Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry redaktorze.
4: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Zastanawiam się, od y, którego wątku mijania się z prawdą, przekłamywania rzeczywistości, manipulowania nią w tym krótkim wystąpieniu Andrzeja Dudy rozpocząć. Ale może zacznijmy od początku. Pan prezydent uparcie powtarza, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani za walkę z korupcją. Gdy tymczasem doskonale wiemy, że zostali skazani za próbę spreparowania afery korupcyjnej.
4: Zostali, przekroczeni za przekroczenie, zostali skazani za przekroczenie uprawnień w walce z korupcją. Czy była to, czy, czy tylko i wyłącznie po prostu przekroczyli te uprawnienia w dobrej wierze, czy od początku uczestniczyli w próbie nakręcenia afery, która miała zniszczyć współkoalicjanta PIS i umożliwić PISowi przejęcie jego elektoratu, będzie pewnie kwestią sporną. Ale nie ma żadnych wątpliwości, nie miał do tego wątpliwości sąd obu instancji, że na swoich stanowiskach dopuścili się nadużyć i złamali prawo. I jak każdy urzędnik, który tego typu nadużyć się dopuszcza, zwłaszcza urzędnik najwyżej postawiony, a oni pełnili przecież bardzo wysokie funkcje w państwie, gdy popełnili swoje przestępstwa, jeden był szefem, a drugi zastępcą szefa CBA, to powinni ponieść karę i też uważam, że fakt ich ułaskawienia, jest yy, czymś, co jest głęboko demoralizujące społecznie.
0: Pojawia się w tej narracji pana prezydenta... Opowieść, która jest nam doskonale znana tym wszystkim, którzy śledzą historię polityczną III RP, ponieważ Andrzej Duda mówi językiem Lecha Kaczyńskiego i Jarosława Kaczyńskiego z początku lat 2000. Zresztą odwoływał się do afery Rywina, przypominał, że Centralne Biuro Antykorupcyjne powstało po to, by... Zdławić korupcję tego raka społecznego, który niszczył życie publiczne, zatruwał życie wielu ludziom, mówił pan prezydent. Korupcja była wszędzie w służbie zdrowia, edukacji, w urzędzie trudno było coś załatwić bez koperty. I tak dramatyczna sytuacja. Pamiętam, że w 2003 roku Lech Kaczyński mówił o sytuacji w Polsce Rywinland. No i w takiej sytuacji pan prezydent teraz dowodzi, że pojawia się Mariusz Kamiński i staje do walki absolutnie zwycięskiej, co przeraża elity, które na korupcji dorabiały się. No, oczywiście, domniemując, gigantycznych pieniędzy. Czy ta opowieść ma szansę być opowieścią chwytliwą?
4: No, wydaje mi się, że już w tej chwili zdecydowanie nie. To była opowieść, na której PiS budował swoje polityczne poparcie w wyborach w 2001 roku, jeszcze przed aferą Rywina. To była na pewno opowieść, która pomogła mu wygrać wybory w 2005 roku i gdzieś tak utrzymywała opowieść PiS o Polsce jeszcze mniej więcej do Smoleńska. Ale dzisiaj po pierwsze elektorat już coraz słabiej pamięta tamte czasy i o co wtedy chodziło. Dzisiaj korupcja nie jest postrzegana jako taki wielki problem społeczny jak była w czasach afery Rywina i wydaje mi się, że PiS tą swoją narracją o Wąsiku i Kamińskim Dosyć jednak mocno rozjeżdża się ze społecznymi nastrojami, co choćby pokazują sondaże na ten temat, które były robione, wskazujące, że jednak większość społeczeństwa jest przekonana, że oni powinni odbyć swoją karę. Myślę, że nawet spora część ludzi może oceniać decyzję pana prezydenta jako przejaw politycznej korupcji, jako przykład ochrony ludzi z własnego środowiska politycznego i próbę stawiania się tego politycznego środowiska. Ponad prawem no już opowieść, że w Polsce mieliśmy jakiś gigantyczny problem z korupcją i jego samo, ten problem samodzielnie zdusił Mariusz Kamiński razem ze swoimi dzielnymi agentami z CBA i w tej chwili jest za to karany, no, jest to narracja, która jest całkowicie nieprawdziwa i nie przystaje do rzeczywistości. Te sukcesy CBA i samego Kamińskiego w walce z korupcją były dosyć skromne nie tylko zresztą Kamińskiego także Zbigniewa Ziobry i w ogóle pierwszego pisu z okresu 2005-2007, kiedy ta partia bardzo aktywnie szukała układu, który miał oplatać Polskę, ale okazywało się najczęściej, że przypominała w tym trochę psa, który goni swój własny ogon. Więc no, ta opowieść dla każdego, kto zna historię choć pobieżnie trzeciej RP, brzmi raczej dość zabawne. No, trudno jest wskazać jakieś wielkie, spektakularne sukcesy CBA pod kierunkiem Kamińskiego w zwalczaniu korupcji w Polsce. Przecież także ta akcja, za którą został skazany, akcja z aferą gruntową, no także okazała się e, e, zupełną porażką. Andrzeja Lepera, który był głównym celem tej prowokacji na korupcji przecież nie złapano.
0: Były też ciosy retoryczne wymierzone w Adama Bodynara, jak mówił Andrzej Duda, prokurator generalny nie skorzystał ze swojego uprawnienia, by zawiesić wykonywanie kary na czas postępowania ułaskawieniowego. Chociażby mówił pan prezydent ze względów humanitarnych, mimo hospitalizacji Mariusza Kamińskiego. Ubolewam nad tym, panie ministrze, mówił groźnym tonem Andrzej Duda. Nie umiał się pan zachować, jak były rzecznik praw obywatelskich. Ubolewam nad tym, że nie było pana stać na ten ludzki gest. Ostatnie dni to jest taka intensywna próba przerzucania odpowiedzialności na podwórko Adama Bodnera, zarówno teraz przez pana prezydenta, jak i w trakcie rozmaitych wypowiedzi w ostatnich dniach małżonek panów Kamińskiego i Wąsika. To znaczy mimo, że pan prezydent mógł po zatrzymaniu obu panów zastosować po raz kolejny teraz w sposób prawomocny i legalny artykuł 139 Konstytucji, po prostu znowu ich ułaskawić, to wszczął postępowanie ułaskawieniowe, które trochę trwa i domagał się od Adama Bodnara, by na czas tego postępowania panów wypuścić. Tego domagały się też małżonki obu panów. Gdy Adam Bodnar postanowił dokończyć procedurę, no to Andrzej Duda teraz oskarża Adama Bodnara o brak humanitarnego podejścia, brak ludzkiego gestu. No, bardzo groźnie zabrzmiały te słowa pana prezydenta, jakby odsądzał Adama Bodnara od cz czci i wiary.
4: Tak, no gdyby, można się zastanawiać, po co jak gdyby pan prezydent w ten sposób się rozsierdza, skoro mógł przecież sam podjąć decyzję, która skutkowałaby tym, czego domagał się od Adama Wodnara, czyli wyjściem panów Kamińskiego i Wąsika z aresztu, a nawet mógł ich przecież ułaskawić tym razem skutecznie po zapadnięciu prawomocnego wyroku w grudniu, zanim jeszcze sąd y, y, wykonawczy y, wydał decyzję o tym, by uruchomić proces, w wyniku którego do tego więzienia trafili. Więc oni, gdyby nie postawa pana prezydenta, w ogóle by do więzienia nie mogli trafić, więc te zarzuty pana prezydenta wobec Adama Bad Badnara są moim zdaniem zupełnie nietrafione, już choćby z tego powodu, a nie są też trafione jeszcze z takiego powodu, że zastanówmy się, co byłoby, gdyby ze względów, jak to mówi pan Andrzej Duda, humanitarnych, Adam Bodnar podjął tę decyzję o skróceniu kary. Po pierwsze też nie wyobrażam sobie, by prokurator generalny mógł podjąć taką decyzję, nie zapoznając się z aktami. Adam Bodnar nie miał obowiązku znać tych akt wcześniej, one liczyły kilkanaście tomów jak najbardziej e, było wskazane, żeby na, najpierw proku, prokurator generalny, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję, zanim wyda, wyda opinię z tymi aktami się zapozna. Te instytucje przerwy w odbywaniu kary na ogół się stosuje dopiero pod koniec kary, a nie na jej początku i często też jako warunek przyjmuje się to, że skazani wyrazili skruchę, tymczasem tutaj skazani w ogóle w tej chwili już ułaskawieni w ogóle są przekonani, że oni żadnego przestępstwa nie popełnili wypuszczenie więźniów dlatego, że podjęli strajk głodowy mogłoby zachęcić innych więźniów przebywających w więzieniu, którzy też przecież mogą cierpieć na różnego rodzaju przewlekłe choroby stwarzające ryzyko dla nich w sytuacji głodówki po to, by wymusić ze względów humanitarnych ich uwolnienie z więzienia i gdyby Adam Bodnar no, ujął się pod tym argumentem to moglibyśmy mieć do czynienia z jakąś falą strajków głodowych w polskich więzieniach, więc moim zdaniem tutaj minister Bodnar Zachował się w pełni rozsądnie. Nie jest też prawdą, jak sugeruje pan prezydent, że ta decyzja w jakikolwiek sposób uspokoiłaby nastroje. E, prawda jest taka, że gdyby Adam Bodnar zastosował się do prośb prezydenta, to najpewniej e, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik udaliby się prosto do Sejmu i próbowali e, zająć miejsca w poselskich ławach i brać udział w pracach Sejmu jako posłowie, co oznaczałoby przeniesienie tego konfliktu ponownie na salę sejmową.
0: No, wszystko jeszcze przed panami. Niewykluczone, że ten odcinek tego serialu jeszcze właśnie przed nami. Tak, pan prezydent
4: poddaje, że muszą odzyskać, ale myślę, że prędzej czy później może nas to czekać.
0: Pan prezydent mówił jeszcze, i to będzie ostatni wątek naszej rozmowy, o tym, że jego ułaskawienie z 2015 roku było skuteczne. Oczywiście wiemy, że być skuteczne nie mogło, bo to był wyrok pierwszej instancji nieprawomocny, więc nie można ułaskawiać osoby, która jest jeszcze nieskazana, ale pan prezydent powiedział też, że on wszczął to postępowanie ułaskawieniowe, biorąc pod uwagę niepokoje społeczne. No ja zastanawiam się, z jakimi to niepokojami społecznymi mieliśmy do czynienia prócz protestów polityków Prawa i Sprawiedliwości.
4: Nie mieliśmy do czynienia z jakimiś wielkimi niepokojami społecznymi. Rzeczywiście w obronie partyjnych kolegów występuje ich dawna partia i jej najwierniejsi zwolennicy, więc to jest ten, ten, ten mechanizm, już powoływałem się tutaj na te sondaże, które pokazują, że jednak większość społeczeństwa nie jest wcale przekonana do narracji PiS, nie uważa y, panów Wąsika i Kamińskiego za niesłusznie skazanych bohaterów y, walki z korupcją. I raczej społeczeństwo jest przekonane, że oni powinni tę karę odbyć.
0: Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Panie redaktorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Państwu przypominam, że panowie Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, ułaskawieni przez pana prezydenta, pan prezydent domaga się, by natychmiast zostali z więzienia, właściwie z więzień, bo przebywają w dwóch różnych zwolnieni. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Kamil Wróblewski, a za chwilę na TOK 360 zaprosi państwa Filip Kekusz. Dobrego popołudnia, spokojnego wieczoru i oczywiście zachęcamy, by zostać z Radiem TOK-FM.
2: Wywiad polityczny.
6: Dzień dobry Polsko! Jestem tutaj, bo uważam, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Jestem tutaj, bo uważam, że po wyborach opozycja tworzy wspólny rząd. Rząd będzie tworzył trzecia droga Koalicja Obywatelska i Lewica Dlatego wszystkie te trzy partie Muszą wejść do sejmu.
2: Radio Sokafe Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj Aby zrozumieć
1: Reklama za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.